0: Eu já vou entrar na minha mensagem então, gente, vou entrar direto, né, tivemos aqui esses últimos meses, uma série de mensagens, a é desqualificado, foi incrível, né, eu mesmo, conforme eu fui orando e buscando a direção de Deus, aquilo que era para falar, Deus foi me re revelando muita coisa sobre mim mesmo, né? se você não acompanhou, tá lá no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, acompanha lá, né? a última mensagem específico que é, eu não sabia que eu era eu, foi uma mensagem que Deus me quebrantou muito ao longo da semana, enquanto eu estava montando, e gente, fala falo para vocês, montar mensagem toda semana é um desafio, viu? Porque você tem que estudar, tem que ler, tem que buscar uma direção de Deus, trazer coisas novas, né? Mas graças a Deus que Deus trouxe pessoas muito boas aqui na igreja também, que tem nos ajudado e nos auxiliado. E em breve, a gente vai entrar numa série de mensagens novas, tá galera? E aí é uma série de mensagens que todo mundo quer aqui. Quem aqui quer ter uma vida abençoada? Quantos aqui querem ter uma vida abençoada? Todo mundo quer, né? Quem aqui quer ver seu dinheiro multiplicar? <risos> Todo mundo quer também, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar numa série Uma Vida Abençoada, a partir do meio de outubro, então não percam gente, vai ser uma série incrível, né? você vai entender como funcionam os princípios do reino para uma vida abençoada, os princípios que Jesus deixou para a gente, né? então não perca. E eu já vou entrar na minha mensagem aqui hoje, o tema da minha mensagem hoje é Vivendo em Ordem, Vivendo em Ordem. É, conforme a gente vai se relacionando, né, em amizade ou relacionamento às vezes de casal, né, a gente começa a conhecer muito bem a outra pessoa, não é verdade? E aí pelos movimentos que a pessoa está fazendo, às vezes você já consegue saber o que ela está sentindo, né? Então quem aqui é casado sabe quando a esposa dá aquele olhar lá, ela não precisa falar mais nada, né gente? Então, já sabe que às vezes ela não está gostando, ou que às vezes ela está também... Então, pelos nossos movimentos, conforme a gente vai tendo intimidade, a gente começa já a saber o que a pessoa está pensando ou sentindo, não é verdade? Não é assim que funciona? E eu com, com a, a minha namorada Bianca, né, ela, às vezes ela chega e fala, ah, você está sentindo assim, né? Ela fala, não, mas como é que você sabe? Aí ela começa a me imitar, ela fala, ah, você está no cabelo? Tá... <risos> Aí ela, pelos meus movimentos, ela já consegue reconhecer aquilo que eu estou sentindo naquele momento E uma coisa que eu acho interessante, que com Deus é a mesma coisa Quando a gente começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus A gente começa a entender para onde Deus está se movendo porque um grande problema que a gente tem, é a gente ficar estagnado, quando Deus já começou a se movimentar. Eu não sei se você já começou a perceber isso, muitas vezes, a gente como ser humano, a gente tem uma tendência. Quando a gente consegue fazer que alguma coisa dê certo, a gente acha que aquilo lá vai dar certo para o resto da vida. E aí você fala assim, tem o quê, o porquê e o como. E aí você se prende no como, como se aquilo fosse dar certo para o resto da vida, só que as coisas elas mudam. Deus ele muda, né? tem uma expressão que a gente usa até muito aqui dentro da igreja, é que a nuvem ela anda, né? porque quando, o, quando Deus ele tirou o povo do Egito, ele colocava uma nuvem de fogo durante a noite, e uma nuvem para cobrir eles do sol, do calor durante o dia, e essa nuvem ela se movia, e quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover junto, então o que acontece? quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente começa a entender como Ele se move, e para onde Ele está se movendo, por isso que é muito importante a gente ter isso, e hoje eu queria falar de um cara que eu gosto muito na Bíblia, sempre falo muito sobre ele nas minhas pregações, que é Davi, Davi é um cara que, que mexe muito comigo, eu estudo muito sobre a vida dele, aprendo demais com Davi, e eu vejo assim, uma das coisas que mais me chama a atenção em Davi, é o quanto Davi, ele era como um de nós, né? Davi ele não era ninguém sobrenatural, um cara com superpoderes, mas ele sempre apareceu na Bíblia como um cara muito humano, um cara que errava, um cara que acertava, um cara que tinha força de vontade, um cara que passou por dificuldades, mas Davi ele sempre nos ensina muito através das suas decisões, e uma coisa que eu queria estudar nessa manhã, é sobre as decisões de Davi, para mim é muito interessante o contraste que existe entre o destino de Davi e as decisões que ele tomava, porque Davi ele foi ungido digamos assim, ele foi chamado para ser rei quando ele tinha 16 anos de idade, né? e até realmente isso acontecer demorou um tempo muito grande, né? e as decisões que Davi tomou ao longo desse processo, ou elas apoiariam ou elas sabotariam o chamado e o destino que Deus tinha para Davi. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, que a gente pudesse analisar as decisões de Davi. E em Salmos, uma coisa que Davi ele fala no final da sua vida, ele nos dá um insight de como a gente olhar para as decisões que a gente pode tomar hoje. Acho que todo mundo aqui, a gente toma decisão o tempo inteiro, né? A gente tem decisões para tomar. Sejam elas decisões simples ou sejam elas decisões complicadas. Esses dias é, a gente começou a, a fazer um trabalho junto com alguns jogadores de futebol, lá do clube SCAC de Santana de Parnaíba, do Edmilson. E eles falaram assim que, é, num jogo de futebol, um jogador, ele, torma, ele toma em torno de duas mil decisões por partida. Né? Então, a gente está tomando decisão o tempo inteiro. Né? Parece que não, mas você agora mesmo, você está tomando uma decisão. Você está tomando uma decisão de prestar atenção no que eu estou falando, ou de mexer no seu celular. Ou de pensar no problema que você pode estar tá tendo em casa, ou no que você vai fazer, o que você vai almoçar aqui depois do culto. Ou talvez você tem que ir para sua casa ainda, você vai chegar, você vai ter que cozinhar. Né? Então... Você está tomando decisões o tempo inteiro. E eu queria que a gente entendesse como que Davi, ele nos ensina a tomar decisões. Como Davi tomava suas decisões. Porque as decisões que a gente toma, elas influenciam em tudo o resto que vai acontecer daqui para frente. Salmos 37, 23. Eu queria que você abrisse junto comigo. Salmos 37, 23. Fala assim. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, muito simples esse texto aqui, mas eu vou ler de novo, ó. o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, o Senhor firma, Ele firma, Ele ordena, os meus passos estão firmados em Jesus, os meus passos são ordenados por Jesus, os meus passos são ordenados por Deus, é isso que Davi está falando aqui para a gente, e o que eu amo desse texto aqui gente, é que existe um destino para sua vida, existe um destino para a minha vida também, e existe um resultado para tudo isso que a gente vive, para tudo isso que a gente está vivendo, então nada do que você vive hoje, ou nada do que você já viveu, é em vão, sabe? Existe um resultado para tudo isso, senão não faria sentido Deus ter colocado a gente aqui nessa terra, Deus, existe um destino, e existe um, 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 um motivo pelo qual você viveu o que você viveu, e um motivo pelo qual você está vivendo o que você está vivendo, e o que acontece? A gente tem que acreditar nisso, sendo as evidências a favor, ou as evidências contra. Quando a gente fala de evidências no tribunal, a gente leva evidências, para o juiz poder ter um decreto, um veredito. Certo? Então você leva as evidências, e o juiz, ele no tribunal, ele vai dar um veredito. Só que com Deus acontece do contrário é o oposto disso, porque o veredito de Deus já foi dado, Ele já deu o veredito, e agora a gente vive então, é tentando juntar evidências para provar que esse veredito é verdadeiro, é contrário, porque normalmente você mostra as evidências para conseguir um veredito, com Deus é do contrário Deus Ele já deu o veredito porque você já é vitorioso, porque você já tem um destino na eternidade porque você já foi chamado desde o ventre da sua mãe, o veredito Ele já foi dado antes mesmo de você nascer, e agora a gente vive então, tentando juntar evidências para provar esse veredito, provar que Deus é bom, provar que Deus Ele é fiel, provar que Deus Ele está com a gente o tempo inteiro, sabe, às vezes você já sabe disso, e ao longo da nossa vida a gente vai juntando essas evidências, e o negócio de evidências é o seguinte gente, que é uma coisa importante, o que você quiser provar, você consegue provar para você mesmo, então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que está no seu coração, porque você consegue juntar evidências para provar aquilo que você quiser. Mas nem sempre é aquilo que está na Palavra de Deus. Por isso que é muito importante você fazer o nosso curso aí, o Bible Academy, para você entender realmente o que a Bíblia está falando. E não sair ouvindo o que está sendo falado por aí o tempo inteiro. Ou você tirar conclusões próprias que satisfaçam as suas próprias necessidades ou seus próprios prazeres. Né? Então aqui a gente vê, então, que Davi no fim da sua vida, ele está falando sobre as suas decisões, sobre o seu processo, ele fala assim, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O que é interessante para mim, nesse trecho, é que no começo de Davi, quando ele era jovem, ele parece contradizer a conclusão que ele chegou no final da vida. Né? Então a gente vê que existe né, um, 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 um buraco muito grande entre quando Davi foi ungido rei, para quando ele foi chamado rei, para quando realmente ele se tornou um rei, e sempre existe um espaço entre algo quando Deus te mostra, e a experiência disso, né? se a gente olhar para esse período da vida de Davi, não parece que esses passos deles eram, os passos de Davi não parecem que eram muito ordenados, por quê A sensação que a gente tem, é que Davi tomava as decisões, e os próximos passos da vida dele, mais dependente daquilo que Saul estava fazendo, do que aquilo que Deus estava fazendo falando para ele. E o que é interessante nisso também é que parece que Davi, conforme as coisas foram acontecendo, se você for ler em segunda em primeira Samuel a história de Davi, você vai ver que parece que Davi, conforme a vida vai passando, que ele recebeu o chamado, parece que ele vai mais se afastando, daquilo que Deus estava chamando ele para fazer, do que ele estava andando em direção ao trono, porque a sensação que a gente tem, é que quando Deus chama a gente para algo, parece que a nossa vida vai caminhar em direção àquilo lá, né, que seja de pequenos em pequenos passos, mas a sensação que a gente tem é que aquilo lá vai começar a dar certo de alguma maneira, mas se você olhar para a vida de Davi, o que chama atenção, é que conforme depois que Davi recebeu o chamado, conforme ele vai vivendo, parece que as, ele vai andando numa direção contrária, parece que ele vai ficando mais distante do trono, parece que ele vai ficando mais distante do chamado que Deus tem para a vida dele. E assim, o que que levava Davi a tomar as decisões que ele tinha? E a gente vê aqui então que quando a gente pega em 2 Samuel 2:1, não precisa abrir sua Bíblia, tá, gente? Que eu estou tentando dar uma acelerada aqui para a gente hoje. Se você pega em 2 Samuel 2:1, a gente vê Davi em um lugar, digamos assim, inusitado, um lugar que você não imaginaria ele estar. Em 2 Samuel um, quando Saul ele morre, Davi ele está em Ziclague. Né? O que que é Ziclague? Que cidade é essa? Ziclague é uma cidade que pertencia à Filistia. Né? Filistia é a terra dos Filisteus. Quem são os Filisteus? Filisteus são as pessoas que Davi derrotou. Foi aquele Golias era um Filisteu. Davi teve vitória. Então é muito estranho a gente encontrar Davi no lugar onde ele havia acabado de derrotar os inimigos e nesse lugar Davi ele recebe a notícia que Saul morreu, né? E agora aqui entre nós? Né? Se você Saul, quem que ele era? Saul. Saul era o cara que perseguia Davi. Saul é o cara que quando Davi estava tocando a música para ele, né? Que Saul tinha pedido. Saul era o rei. E ele falava assim: Ah, eu quero ouvir uma música. Esse cara toca bem. Vou botar ele para tocar para mim. Saúl, ele, ele tinha tanta inveja, tanta raiva de Davi, que ele tentou atirar, digamos assim, flecha na cabeça de Davi para matar ele, Saúl foi o cara que ficou perseguindo Davi o tempo inteiro, tentando matar ele, né, então se você recebe uma notícia, que o seu inimigo morreu, aquele que estava ocupando o lugar que é para ser seu, né, que Deus já prometeu que seria seu, qual que vai ser a sua sensação? A sua sensação no primeiro momento é de alegria, certo, a gente acha que Davi vai comemorar, mas a gente vê aqui em 2 Samuel, que a primeira reação de Davi, não é de alegria, Davi ele lamenta, Davi ele lamenta, Por quê? porque ao mesmo tempo que Saul era o seu opressor, o filho de Saul, Jônatas, era o melhor amigo de Davi, né? e é interessante a gente pensar que Jônatas, que era para ser o rival de Davi, se torna o seu melhor amigo, porque Jônatas é aquele que, digamos assim de sangue, era o herdeiro do trono, porque ele era o filho do rei, só que Davi se torna o melhor amigo, mesmo Jônatas sabendo que Davi era aquele escolhido por Deus para assumir o trono, então ele morre, e Saul ele morre na própria espada... Né, a palavra fala então que Saul, ele se mata, porque ele vê que já não tem mais jeito, ele cai para cima da sua própria espada. E uma coisa que você tem que entender é o seguinte, a gente luta muito pela nossa própria força. Né, e uma coisa que a gente vê na vida de Davi, que ele teve oportunidades de matar Saul ao longo da vida dele. Uma vez Saul entrou na caverna onde Davi estava escondido, Davi não matou Saul. Davi ele tirou um pedaço da roupa de Saul só para mostrar e falar assim, ó oh, Saul. quando Saul saiu da, da caverna, ele falou, ó, oh, eu tô com um pedaço da sua roupa aqui, e eu tô te mostrando isso para você saber que eu podia ter te matado, mas eu não vou te matar agora, sabe, quem vai fazer isso é Deus, Deus sabe o tempo certo das coisas, e Saul, Davi então ele não mata Saul, e Saúl morre na própria espada, é uma coisa para a gente aprender, porque muitas vezes aquilo que você está colocando a sua energia, aquilo que é o seu inimigo hoje, aquilo que você não vê escapatória, aquilo que você não consegue ver um fim, sabe, você tem que entender que muitas vezes, isso vai morrer na própria espada, Sabe, você não precisa fazer nada, no momento certo Deus vai fazer isso acontecer na sua vida, então você não precisa se preocupar, e a gente vê aqui então que Davi, ele recebe a notícia de que Saul morreu, ele lamenta que Jônatas é o seu melhor amigo, ele morreu também, e aí é engraçado né, porque muitas vezes, eu estou só fazendo uns adendos aqui, muitas vezes na nossa vida é assim, sempre com uma notícia boa, vem uma notícia ruim também, não é? E aí é aquela lá, né? você prefere ouvir a notícia boa ou a notícia ruim primeiro? Não é assim que a gente pergunta? Não, você prefere ouvir a notícia boa ou a notícia ruim? É porque a sensação que a gente tem, que quando a gente está vivendo algo bom, algo ruim vai acontecer também. É? E a gente vê isso aqui na vida de Davi. E ele lamenta, olha só, 2 Samuel 1,25, vou ler para vocês. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jônatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jônatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Esse é o amor das mulheres, a gente fala sobre isso outro dia, tá gente? E existe um momento que você, então tem que parar de lamentar por Saul. Sabe, eu sei que você torcia por Saul às vezes eu sei que você esperava mais de Saul às vezes, mas existe um momento, onde você tem que parar de lamentar, e esse momento, só você vai saber, onde você vai parar de lamentar por Saul e você vai pisar em direção ao seu destino, e é isso que o profeta faz, ele unge a cabeça de Davi, porque não existe outro plano, você é o plano A de Deus, Davi era o plano A de Deus, e a gente tem que entender o momento da gente tomar passos em relação àquilo que Deus está nos chamando, né? Davi demorou 15 anos para tomar esse passo, sabe, e a gente tem que entender como que Ele tomava essas decisões, e aí então, quando eu vou falar de dar passos em direção àquilo que Deus tem chamado a gente, eu gosto muito de tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas às vezes mal interpretam isso, e faz, usam por exemplo, é, do que você está falando, de ser ousado, de ter coragem, de dar um passo em relação ao que Deus está te chamando, para por exemplo, ah vou sair do meu emprego amanhã, e vou viver para Deus… Não é assim que as coisas de Deus funcionam, elas não funcionam com irresponsabilidade. Existe um chamado na sua vida, e o problema da nossa geração é que a gente não tem paciência de esperar o processo desse chamado, que é o que a gente vai ver aqui na vida de Davi hoje. E aí então, como que Davi ele tomava as suas decisões? Sabe, que eu vejo muitas vezes a gente tomando decisões erradas na nossa vida, a gente colocando elas para cima de Deus, a gente culpando Deus para cima das nossas decisões. A gente toma, como eu falei, decisões o tempo inteiro, a gente tem que decidir as coisas o tempo inteiro, você decide coisas do seu futuro, do seu dia a dia, e talvez as decisões que a gente tem que tomar, não são tão épicas como a de Davi, né de se tornar rei, será que agora é o momento de eu me tornar rei, será que é agora que eu vou, será que chegou o momento, né, talvez não são tão épicas, mas o que eu entendo, é que Deus aplica os mesmos princípios que Ele aplicava na época, para governar suas dinastias, eu acredito que Deus ele aplica esses princípios hoje para governar o nosso dia-a-dia. -dia. Então os mesmos princípios que Deus aplicava nas decisões que Ele tomava, para governar a dinastia, Ele usa para governar a sua vida no dia-a-dia -dia também. Então, quando a gente fala sobre confiança, sabe, Deus é aquele que sabe como você vai chegar lá e quando você vai chegar lá. E isso envolve confiança. Quando a gente fala sobre confiança, a gente fala sobre timing também. Porque confiança e timing são inseparáveis. A gente não consegue construir confiança sem tempo. Né? não adianta você querer sair contando para todo mundo, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você já conquistou, ou você querer sair contando para todo mundo, tudo aquilo que você está sonhando, sabe? A confiança ela é construída com o tempo, existe o timing das coisas, sabe? O timing ele vai revelando quem a gente é, quando você entra num relacionamento com uma pessoa, talvez você conheça os 10% positivo dessa pessoa, né? como no iceberg, você vê só a ponta do iceberg, os outros 90% a gente não conhece, então eu era um cara muito assim, né? eu sou muito tipo assim, eu conheço uma pessoa, eu já meio que me entrego, eu trago a pessoa aqui, até o pessoal aqui da igreja fala, ah, você tem que tomar mais cuidado de sair botando os caras para liderar, que eu não um cara para fazer alguma coisa na igreja também, é algo que eu tenho na minha vida assim, aí eu sou muito positivo, então eu olho para você, eu vejo coisas boas e tal, não sei o quê, só que a gente tem que entender que a confiança ela leva tempo, tem que ser construída, sabe, por isso que Davi, ele ficou esses 15 anos da sua vida, esperando o processo, porque estava tá, sendo construído uma confiança, e estava sendo construído o caráter de Deus, na vida de Davi, segundo Samuel 2.1, fala assim, passado algum tempo, e essa é uma frase que é usada ao longo da história de Davi, tá, para falar sobre novas etapas, então é como assim, você está escrevendo sobre a vida de Davi, e aí nesse período então, de uma história para outra, fica um buraco, então qual que é o termo que eles usam? Passado algum tempo, essa é uma frase usada para transição ao longo da narrativa da vida de Davi, passado algum tempo, e por que, que eu estou falando isso? Porque é muito interessante para nós entendermos que Davi, ele demorava um tempo para viver o que ele estava vivendo, e tomar uma decisão para o próximo momento que Deus tinha para ele, então ele vivia um tempo aquilo, Deus não dava para ele de imediato as respostas que ele queria, Deus não dava de imediato para ele o próximo passo, Deus dava um passo passado algum tempo, Deus dava outro, e o problema é que a gente quer todos os passos de uma vez só, a gente quer entender o passo que Deus tem hoje, o passo que Ele tem amanhã, o passo que Ele tem para aqui a dez dias, e se Deus ele não dá nenhum passo novo para a gente, a gente acha que Deus não está com a gente, que a gente, que Deus abandonou, ou que a gente está no lugar errado, mas a gente vê aqui, ao longo da narrativa da história de Davi, muito usado esse termo, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi lhe perguntou, para qual delas? Para Hebron respondeu o Senhor, na primeira vez que eu li isso daqui, eu falei assim, yes né, como não seria bom se Deus, ele, ele não nos direcionasse, dessa maneira como Ele direciona Davi, não é verdade? Olha só, presta atenção aqui, ó, vou ler de novo aqui para vocês, ele fala assim ó, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para alguma das cidades de Judá? Aí Deus respondeu para ele, sim, vai, aí ele fala assim, aí Davi pergunta, para qual cidade eu devo ir? Aí Deus fala, para Hebron… Quantos de nós aqui não gostaríamos de ter direções de Deus na nossa vida dessa maneira? Não ia ser mais fácil gente? É? Vamos supor que um cara solteiro, não vou citar nomes aqui viu gente <risos> Vamos supor que você está solteiro, você está sentado desse lado de cá Aí você olha para o lado de lá e você fala assim ó Deus, será que é, alguma daquelas meninas do outro lado é para eu convidá-las para sair? Aí Deus fala para você assim, sim, chama Aí você pergunta assim, mas qual delas? Aí Deus fala assim, não, aquela lá, a, a bonitinha, de, de camiseta preta, cabelo claro. <risos> Quantos de nós, não gostaríamos de receber uma direção de Deus com essa clareza? Não ia ser incrível, né, receber uma direção de Deus assim? Né? e a gente está o tempo inteiro pedindo para Deus, Deus, me dá uma direção, Deus, né? Quem... será que eu escalo o Cássio no cartola ou não? Né? Será que ele vai me dar ponto ou não vai? <risos> a gente está o tempo inteiro implorando para Deus, para Ele responder as nossas orações, para Deus nos dar uma direção, né? e, e, aí você fala assim, ah, ia ser fácil ser um homem segundo o coração de Deus, e Deus fala se Deus falasse comigo assim também, <risos> não é verdade? Deus, é para eu ir é para uma cidade ajudar? Ah, sim... É para ir para qual cidade? Hebron, poxa, né? como seria bom se a gente pudesse ter, des... é, ter uma direção de Deus assim? Sabe, e Davi nesse momento, então ele está falando assim para Deus, Deus, eu já estou correndo, eu estou tentando, eu estou me movimentando há 15 anos, esperando o seu chamado se cumprir na minha vida, aquilo que o Senhor me prometeu, ele fala, estou há 15 anos, eu não quero perder mais tempo. Ele fala, Deus, é para eu ir para lá, qual que é o próximo passo que eu devo dar? E Deus direciona Davi. E eu quero falar para vocês hoje, que tem como sim, você receber as direções claras de Deus. Né? Tem como você entender os movimentos que Deus tem para a sua vida, talvez, tão claro quanto Davi. Como que a gente vai fazer isso? E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Três pontos muito rápido. Primeiro, estratégia. Né? Então... Davi não queria mais desperdiçar tempo, talvez você chegue para Deus e pergunta assim, Deus, né, minha empresa está mal, será que eu fecho ela, ou eu continuo? Será que eu continuo nesse emprego, ou eu vou para esse outro que está aparecendo a oportunidade? E a gente gostaria de uma decisão clara de Deus, não, vai para esse, ou vai para o outro, ou muitas vezes também... você tá precisando tomar um remédio, e o remédio que você está tomando, às vezes não está fazendo efeito, aí você fala assim, Deus, é para eu continuar tomando esse remédio, é para eu tomar aquele outro, e aí Deus vira para você e fala assim, não, é esse remédio aí mesmo que você tem que tomar, esse remédio que, você vai to que vai te curar, não é assim que funciona a nossa vida, não é verdade? Parece muito simples aqui olhando para a vida de Davi, eu não sei se você já, já, come, já, já tinha parado para pensar nos direcionamentos, na forma como Deus direcionava Davi, e o problema disso aqui gente, quando a gente fala sobre direcionamento de Deus, é que tem pessoas que usam, usam isso de forma totalmente errada, as pessoas elas fazem algo que contradiz a palavra de Deus, e aí elas por um, um digamos assim, por uma impressão que elas tiveram, elas chamam aquilo de Espírito Santo, então você tem uma impressão de algo, você chama aquilo de Espírito Santo, você fala, não, foi Espírito Santo que me falou, foi Deus que me falou, para quê? Para você poder validar uma decisão que é sua e na verdade não é de Deus, e aí por causa dessas pessoas, nós todos os outros ficamos confusos, e a gente nem consegue mais usar esse termo, Deus me falou, porque tem tanta gente usando esse termo de maneira irresponsável, para validar suas próprias decisões, falando que Deus mandou ela fazer aquilo, para depois não ter que lidar com os resultados da sua própria decisão, que as pessoas usam isso de forma banal, sabe? Aí a pessoa chega assim, Deus falou, você vai falar o quê então se Deus falou? Né, então, por exemplo, a pessoa vem falar para mim, ah Deus me falou para fazer isso, o que, que você acha? Eu falei, o que, que eu acho? Se Deus te falou, eu vou achar o quê, meu irmão? Não é verdade? Então, a gente tem que usar essa de maneira mais correta, de maneira mais justa, sabe? De maneira mais, sabe? Com responsabilidade, porque a gente usa, Deus me falou, para tomar as nossas próprias decisões, e aí depois você falar, ah não, tipo, não sei o quê. Gente, por exemplo, vou, vou, vou jogar real aqui, por exemplo, ah, Deus me falou para mudar de igreja, o cara muda de igreja todo ano, você acha que Deus está falando para o cara mudar de igreja? Todo ano? Hein, <risos> Não é o que o pessoal faz por aí? Deus me falou para eu mudar de emprego. Pô, você não aguenta ficar seis anos no seu emprego, você já está querendo mudar? Sabe, Deus me falou para mudar de curso na faculdade. Eu já vi gente cursar quatro cursos de faculdade. Deus falou, então Deus é confuso para caramba, não estou entendendo isso daí. Não é porque Deus falou para você fazer administração, depois Deus falou para você fazer biologia, depois Deus falou para você fazer educação física. Como é que Deus fala para você fazer tudo e você não termina nada? Não é verdade? A gente usa. Deus falou sabe, a gente usa Deus falou sem ter um relacionamento com Ele, se você não tem um relacionamento com Deus, e você usa Deus falou, não é Deus que te falou, não é o Espírito Santo que te falou, é uma impressão que você está tendo, então não vem culpar Deus pelas suas decisões, porque hoje talvez você olha para a sua vida, e você, fala, você vê um monte de coisa que está errado, e a coisa mais fácil que tem é você culpar Deus, só que Deus Ele não vai se responsabilizar pelas decisões que você tomou sozinho, na sua vida, então a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente quer caminhar nos caminhos de Deus, quando a gente quer estar firmado nos caminhos de Deus, poder se deleitar nos caminhos do Senhor, o que, que a gente tem que ter? Submissão. Submissão é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida, para poder viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, é, é, eu fico, não sei se vocês já assistiram aquele é, documentário, né, o Dilema Social. E gente, o Google... Ele parece que me conhece mais do que eu mesmo. Né? Porque eu vou começar a digitar uma pesquisa lá, parece que o Google já sabe o que eu estou querendo pesquisar. Ele já termina a frase antes de eu terminar. Né? O Google sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Quando eu estou querendo comprar alguma coisa, parece que aquele negócio já aparece na minha tela. Antes mesmo de eu pesquisar, eu começar a procurar aquele negócio que aparece na minha tela. E aí você fica tentado a comprar. E é assim nas redes sociais hoje. Né? E com Deus parece que é o oposto. Parece que a gente tem que ficar implorando... Para Deus algumas coisas na nossa vida Sobre o nosso próximo relacionamento Sobre o nosso emprego Sobre a nossa decisão Sabe, pensa se a gente pudesse investir o nosso dinheiro Com essa mesma direção que Davi tinha De Deus Deus, em qual ação eu coloco o meu dinheiro? Né? o Emerson, quantos escanteios? Né Emerson? <risos> quantos escanteios o time lá vai ter? Né? Pensa se a gente pudesse ter uma direção Clara assim de Deus Se Ele pudesse nos ordenar na próxima no próximo passo é uma coisa que eu queria que você entender que é uma impressão tô falando que é uma impressão que eu tive dessa história de Davi eu dava é, há um tempo atrás quando eu vim aqui para São Paulo uma das primeiras coisas que eu fiz foi dar aula de violão e de guitarra para crianças né? então eu ia na na casa do pessoal aqui de Alphaville o pessoal me contratava e eu ia dar aula e aí deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que o pessoal hoje faz tarefa de casa né? então eu tava com dois garotos que eram gêmeos eu dava aula para eles. E aí enquanto eu dava aula para um, o outro ficava fazendo tarefa. E enquanto o, o, depois invertia. E olha só como é que eles faziam tarefa, gente. E aí, Siri? Deixa eu chamar a Siri aqui, ó. E aí, Siri? Uhum. Quanto é 70 vezes 73?
1: 70 vezes 73 é 5.110.
0: Aí gente, olha como é que o pessoal faz tarefa de casa hoje em dia. E aí, eu vi eu o menino fazendo a tarefa, eu falei assim, não, você não está fazendo isso não, né? sua mãe sabe que você está fazendo tarefa desse jeito, você... eu não posso ficar quieto, né? <risos> eu tenho que falar para ela. Aí ele falou assim, não, eu já fiz, eu só estou checando. <risos> Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque a impressão que eu tenho... E quando Davi ele pergunta para Deus o seu próximo passo, Davi ele não estava só perguntando, ele só estava checando. Porque Davi ele era tão íntimo de Deus, ele era tão íntimo do Pai, que ele já sabia para onde Deus estava movendo ele. Então a impressão que eu tenho é que quando Davi ele pergunta para Deus, para onde é para ele ir, ele já estava caminhando aquele lugar. Então ele não está perguntando para Deus qual é o próximo passo, ele está checando qual é o próximo passo. Porque Davi ficou 15 anos em submissão ao Senhor. Davi passou um processo de 15 anos de submissão e obediência. Sabe, eu vejo que muitos de nós temos muita facilidade de reconhecer a soberania de Deus. Mas poucos de nós temos coragem de, sub de submeter ao processo que Deus tem para a nossa vida. E o que eu entendo na minha vida, é que quando a gente aceita a soberania de Deus, mas a gente não se submete a Ele, isso aí se torna somente um conto de fadas. Porque você não vai experimentar a vontade de Deus, enquanto você não se submeter àquilo que Ele tem para você. Enquanto você não viver em obediência àquilo que Deus tem colocado para a sua vida. A gente quer a soberania, a gente quer a glória, mas a gente também tem que querer a submissão e a obediência sabe, poucos de nós aceitamos o, aceitaríamos o processo que Davi passou de 15 anos, sabe, sendo perseguido, tentando ser morto, parecia que ele estava em direção contrária, ele estava indo para Ziclag, sabe, ele estava indo para um outro lugar, sabe, e a gente tem que entender que quando Davi ele fala então, a gente tem que aprender isso, os meus passos são firmados, os meus passos são ordenados pelo Senhor, sabe, Davi não chegava diante de Deus, Davi ele não chegava diante de Deus para pedir, para dar a opinião dele, quando Davi ele chegava diante de Deus, para pedir o próximo passo que Deus tinha para a vida dele, qual é o próximo passo que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Davi não chegava omitindo uma opinião, Davi ele chegava para receber uma ordem, Sabe, o problema é que a gente quer mandar em Deus, não que Deus mande na gente. A gente quer que Deus se submeta aos nossos desejos e às nossas vontades. Não que você se submeta àquilo que Deus tem para você. Sabe, até eu, tava, tô, eu leio muito livro de liderança também. Eu vi que o, 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 o dono, da, da, o fundador da Amazon, ele passou oito anos no negativo. A empresa dele passou oito anos no negativo. Quando tem alguém que está abrindo empresa aqui na igreja, ou está passando por um momento financeiro difícil na empresa, eu pergunto assim, você teria força, resiliência o suficiente para ficar oito anos com uma empresa no negativo e acreditar que essa empresa vai dar certo? A maioria de nós não tem essa força talvez, você não tenha talvez essa resiliência, mas aí também você nunca vai construir uma Amazon, entendeu? Sabe, a gente quer a glória, mas a gente não quer o processo... A gente quer soberania, mas a gente não quer se submeter. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que Davi, ele tinha um coração submisso. Quando a gente se submete aos caminhos de Deus, eu experimento a vontade de Deus. Então às vezes você fala assim, Deus, eu quero restaurar meu relacionamento com meu pai. Mas você não quer se submeter a Deus. Sabe, você não quer se humilhar, porque o caminho de Deus para você restaurar esse relacionamento, é a humilhação. Mas o que, que você quer? Você quer provar para o seu pai que você está certo e que ele está errado. Mas enquanto você não estiver disposto a encontrar algo de conexão, e deixar o que está certo e o que está errado de lado, para você poder reconstruir esse relacionamento, você não vai conseguir. Por quê? Você não está em submissão à vontade de Deus. Você não está em submissão à palavra de Deus. E é o que acontece, as coisas começam a ficar fora de ordem. Sabe, quando a gente está fora de ordem, as coisas não fazem sentido. Então, por exemplo assim, quando você vai pegar o número de uma pessoa, existem os dígitos e existem a sequência, a ordem, que é o segundo ponto, submissão e sequência, quero falar sobre esses, sobre esses dois hoje. Então, quando você pega o telefone de alguém, você vai pegar os dígitos e a sequência. Se você só receber os dígitos fora de ordem, você vai ligar para a pessoa errada. Então você precisa receber, os dígitos certos, na sequência certa também. E uma coisa que eu tenho entendido, na minha vida, eu olhando para a vida de Davi também. É que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a sequência das coisas que Deus tem para nós A ordem daquilo que Ele tem para nós Então muitas vezes você está discutindo com uma pessoa Você está discutindo com a sua esposa Você está discutindo com o seu filho Ou você está discutindo com um amigo A gente sempre quer dar lição de moral para as pessoas E a gente acha que a gente está certo Então a gente emite a nossa opinião antes de ouvir a pessoa Isso é fora de ordem Você nunca vai conseguir entender o que está no coração da pessoa E ajudar ela a mudar se você não ouvir primeiro Você tem que ouvir primeiro para depois emitir sua opinião Sabe, está fora de ordem às vezes nas nossas finanças Porque você dá o seu melhor para sua casa, para a sua família Você dá o seu melhor às vezes para os seus amigos Você dá o seu melhor de tempo para os seus amigos Para as coisas que você gosta Mas você dá o resto para Deus Como é que você dá o resto para Deus e você quer receber o melhor dEle? Deus Ele vai te dar o melhor quando você der o seu melhor para Ele também As coisas às vezes estão fora de ordem Quando as coisas estão fora de ordem elas não fazem sentido Sabe, e é interessante aqui a gente ver que Davi, ele, mesmo depois de ser ungido, mesmo depois dele ser ungido rei, em 2 Samuel, quando ele vai lá para a cidade de Judá, para Hebron, ele é ungido rei lá, ainda demora mais sete anos e meio, para ele realmente se tornar o rei, que, que, para cumprir em plenitude, tudo aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, eu já estou começando a encerrar minha mensagem, queria pedir para o pessoal do, do louvor já subir aí e às vezes eu fico me questionando, sabe Deus, se isso tivesse acontecido antes, ou se isso tivesse acontecido de outra maneira, ou se há 15 anos atrás eu soubesse do que eu sei hoje, ou se há 15 anos atrás eu tivesse as conexões que eu tenho hoje, parece que eu estou atrasado, a sensação que eu tenho é que eu estou atrasado na minha vida, a sensação que eu tenho é que eu estou indo para o lugar errado, que eu estou me afastando daquilo que eu sinto que o Senhor tem para mim... Sabe, mas uma coisa que eu entendi na vida de Davi, é que Davi, ele precisava aprender a cuidar de ovelhas, antes dele aprender a ser rei, então Davi, enquanto ele cuidava de ovelhas, enquanto ele estava no primeiro degrau, Deus estava ensinando coisas para Davi, que ele ia usar, quando ele estivesse no degrau mais alto também, sabe Davi, ele não podia ser rei, antes dele ser um pastor de ovelhas, porque existe algo que a gente precisa aprender, quando a gente está no fundo do poço, sabe, e aí a gente acha então, que a gente quer dar os passos, Deus é aquele que conhece o primeiro degrau, Deus conhece o segundo degrau, Deus conhece o terceiro degrau, Deus conhece o quarto degrau, o nosso problema é que a gente quer pular os degraus, e quando a gente pula os degraus, o que acontece é que a gente pode cair de cara no chão, e olha só a continuação de Salmos 23, ele diz assim, Salmos 37 24, se cair, não ficará prostrado, porque a mão do Senhor segura você, significa... Sabe que a minha confiança não está na estabilidade dos meus pés, mas a minha confiança está na soberania da mão de Deus. A minha confiança não está na minha força, mas a minha confiança está na mão de Deus. Confiança leva tempo, Deus quer construir algo em você. Sabe qual foi o problema de Saul? É que Saul se tornou rei muito rápido. Sabe, Saul, ele não teve a oportunidade que Davi teve, enquanto estava sendo preparado para se tornar rei, de cuidar de ovelhas. Sabe, então muitas vezes o que você vê como desvantagem na sua vida hoje, vai se tornar a sua vantagem amanhã. Porque aquilo que Davi via como um atraso, aquilo que talvez a gente olhe para a vida de Davi, via como perda de tempo, foi aquilo que fez ele se tornar o homem segundo o coração de Deus. Davi, para mim, não é o homem segundo o coração de Deus porque ele era o mais santo. Não, Davi errou, Davi adulterou Davi fez várias coisas erradas. Sabe, poder ser chamado homem segundo o coração de Deus, é uma honra muito grande. Eu acredito que Davi, ele foi chamado de o um homem segundo o coração de Deus, porque ele se submetia à vontade do Pai. E aí a gente vê então, quando Davi ele chega em Hebron, ele é ungido rei. Onde ele é ungido rei? No lugar da obediência, no lugar da submissão, no lugar onde ele foi enviado para ser, porque Hebron não era a principal capital. Mas Deus enviou ele lá, e lá ele foi ungido rei. E muitas vezes nas nossas vidas, as coisas estão fora de ordem. Muitas vezes Deus tem pedido para você um passo de fé, e você fala que você vai dar o passo de fé, na hora que você tiver uma confirmação, sabe, mas Deus, Ele quer que você tome um passo de fé, para depois Ele te dar a confirmação, sabe, muitas vezes você fala assim, ah, eu preciso perdoar tal pessoa, quando Deus me der paz, eu vou perdoar aquela pessoa, sabe, não é assim que funciona no reino, no reino você perdoa primeiro, depois Deus te dá a paz as coisas estão fora de ordem, e quando a gente vive a nossa vida fora de ordem, a gente não experimenta a vontade agradável, boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, então se você puder sair com algo aqui dessa manhã, que Deus falou comigo essa semana, se submeta à vontade de Deus, tenha relacionamento com Ele porque aí você não vai precisar ficar perguntando para ele o que, que é pra você fazer, você já vai estar na direção, e o que você vai precisar é só checar se você está no caminho certo, porque você conhece o coração do pai, você conhece aquilo que ele tem para sua vida, e por mais que hoje você pode olhar, parecer que as coisas estão fora de ordem, por mais que você olha para sua vida hoje, parece que você perdeu o controle, a palavra fala que Deus nunca perde o controle, Deus ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, Deus trouxe você aqui nessa manhã, Deus trouxe você aí na sua casa, sabe, Deus Cuida de todos os detalhes E por mais que pareça que você está caminhando Para longe dos caminhos que Deus tem chamado você Para longe do propósito Do destino que Ele tem para sua vida Sabe, eu queria que você entendesse Que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Então hoje pode ser que você está cuidando de ovelhas Dá o seu melhor Porque o degrau que você está hoje Sabe, Deus está te ensinando coisas Que você vai precisar no degrau de cima E quando a gente vive em submissão a Deus A gente não tem pressa Sabe, para é Deus, eu quero isso Deus, eu sei que o Senhor me chamou para isso Mas Deus, eu não tenho pressa Deus, quanto tempo eu precisar ficar nessa estação, eu vou ficar Até que o Senhor me ensine o que eu preciso aprender Sabe qual que é a minha oração hoje? Deus, eu não quero ser grande enquanto eu não estiver preparado para ser grande Deus, eu não quero ser influente enquanto eu não estiver preparado para ser influente Deus, eu não quero ser rico enquanto eu não tiver preparado para ser rico. Sabe, Deus, eu não quero aquilo que o Senhor me prometeu enquanto eu não tiver preparado para receber aquilo. Sabe que você possa guardar isso para sua vida nessa manhã. Sabe, Deus, eu quero as coisas no seu tempo. Eu confio na sua vontade. Eu me deleito nos seus caminhos, porque eu estou firmado, ordenado debaixo da tua vontade, nos seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Senhor. Te agradeço por essa manhã... Pai, te agradecemos por essa palavra, ó oh Pai. Que o Senhor nos ensine, oh Pai, a nos submetermos à tua vontade, ó oh Pai. A nos submetermos àquilo que o Senhor tem para nós, ó oh Pai. Nessa manhã, oh Pai, nós derramamos as nossas vidas e os nossos corações diante de Ti, ó oh Pai. E nós dizemos, Senhor, nós não temos pressa para viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó oh Pai. Nós não temos pressa de viver o teu chamado, nós não temos pressa de viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos mostre e, oh Pai, tudo aquilo que precisa ser trabalhado e colocado dentro de de nós, Pai, venha fazer isso no Teu tempo, Senhor, Pai, enquanto nós precisamos ficar cuidando de ovelhas, nós vamos cuidar, Senhor, enquanto a gente precisar ficar escondido em cavernas, nós vamos ficar, Senhor, porque nós sabemos que no momento certo, o Senhor vai nos colocar diante do trono, o Seu óleo vai fluir das nossas vidas, a partir do momento que as coisas estiverem debaixo da Sua submissão, e na Sua sequência, Pai, nós não queremos pular degraus, ó Pai, porque o Senhor é aquele que conhece o que é melhor para nós, em nome de Jesus, amém, amém, Pra a gente já... Acelerar, queria só chamar a Raquel aqui para ter o nosso momento de ceia Conforme você for recebendo né, A sua ceia aí Eu queria pedir para você já ir ficando de pé no seu lugar Raquel, Que é uma das pastoras aqui da nossa igreja
1: Amém, que palavra hein Tava refletindo aqui até sobre aquilo que Deus colocou no meu coração sobre a ceia para falar E quanto mais a gente se relaciona Com Deus mas a gente lembra o que ele fez na nossa vida, a gente tem histórias, a gente tem memórias com ele, assim como Davi tinha, Davi antes de ser rei, antes mesmo dele de começar esses 15 anos, ele já tinha histórias com Deus, e uma coisa que eu comecei a refletir muito essa semana, foi que esse período que a gente passou aí, esses meses de pandemia de isolamento, eu vi muitas pessoas resgatando fotos antigas, eu fiz muito isso, resgatando memórias, viagens, é, colocando, olha aquela pessoa, faz tanto tempo que eu não, ve, que eu não vejo, né? Ou, inclusive ontem eu estava fazendo isso. E tem até um dia, para quem tem rede social, tem o famoso TBT, né? Toda quinta-feira é dia de colocar foto velha, né? Fotos antigas. E eu estava lendo Lucas, em Lucas 22, 19... Jesus, ele tá com seus discípulos à mesa E ele fala assim Isso é o meu corpo Que é entregue em favor de vocês Façam isso em memória de mim Eu creio que um dos motivos que a gente faz isso De ficar resgatando essas memórias É porque a gente gosta disso A gente gosta de reviver os bons momentos Isso nó, traz em nós sentimentos Sentimentos de alegria, de gratidão Sentimentos de lembranças boas De celebração e Jesus aqui nesse versículo, ele está nos dando uma memória. Façam isso em memória de mim. Meus sentimentos com relação ao sacrifício de Jesus são muitos. Mas eu, um que me chamou a atenção, um que falou muito comigo, é o sentimento de celebração. Eu celebro. Porque eu estava lá com Jesus naquela cruz. Eu morri com ele ali. E hoje a gente faz isso em unidade. Eu comecei a pensar que faz sete meses que eu não tomo ceia... Como igreja Eu celebro hoje a união Eu celebro hoje a gente estar tá aqui junto Mesmo a gente talvez não podendo se tocar E a gente gosta de trocar às vezes a ceia né? Eu não vou falar pra gente fazer isso Se você estiver na sua casa e quiser fazer Fazer com seus parentes, pode trocar a ceia Simbolizando essa comunhão Essa união e Em 1 Coríntios 10, 17, Paulo fala aos Coríntios Porque nós Sendo muitos Somos um só pão e um só corpo porque todos somos participantes de um só pão. Nós somos participantes do sacrifício de Jesus. Eu estava morta e hoje eu vivo. E eu celebro isso. Eu celebro que hoje eu vivo. Eu celebro que Deus vive em mim. Porque Ele vive. Como a gente cantou aqui. Porque Ele vive e nós cremos no amanhã. Porque Ele vive eu tenho vida. E eu celebro isso. Prepare os seus elementos, o seu pão, o seu suco de uva. Vou pegar o meu aqui. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça aí agora. E começasse a relembrar os momentos de gratidão e de celebração que você tem com Jesus. Você já teve com Ele. Deus, eu te agradeço por essa igreja, Pai. Porque eu lembro como tudo começou. Eu te agradeço por cada vida aqui, ó Deus. Que deu o seu sim. Eu te agradeço pela visão, pelo queimar que o Senhor colocou no coração do Tiago, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai querido, pela constância, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de milagres, porque tudo acontece no Seu tempo e o Seu tempo é tão melhor, ó Pai. Eu te agradeço pelo Teu sacrifício, porque é por causa dEle que hoje eu vivo, e que hoje eu estou aqui. Pegue o seu pão agora. Deus, nós fazemos parte como corpo do teu sacrifício. Eu abençoa esse pão em memória da cruz. Em memória da sua morte. E glorificando pela sua vida. Pode comer o pão. eu abençoo esse suco de uva representando o seu sangue derramado e esse sangue hoje que está sobre nós, o sangue nos, nos protege, nos marca como teus filhos, filhos de Deus, eu abençoo Pai querido, pode beber. Jesus, abençoe cada vida cada família aqui que estão aqui presente e cada pessoa que está na sua casa, ó Pai que quem ainda não teve esse encontro contigo, ó Pai possa vir a ter o coração quebrantado de se entregar ao Senhor ó Pai em nome de Jesus
2: nosso culto, você por acaso ouviu essa palavra, você quer entregar a sua vida ao Senhor, nós temos um QR Code aqui agora também, nós também estamos enviando o link no chat nesse momento, você pode entrar agora numa sala de oração, nós estamos abrindo a nossa sala de oração agora, e ali você pode receber uma oração também, e ser dirigido até a presença de Deus, eu quero te encorajar a fazer isso, você por nunca entregou a sua vida para Jesus... Essa é a melhor escolha que você pode fazer depois de uma palavra como essa. Entregue a sua vida a Jesus. se por acaso precisa de uma oração também nesse momento. Quem estiver aqui, você que está online ou aqui também presente também, né? Você pode ir ali ao fundo também. Nós teremos uma equipe ali ao fundo para orar por você, para estar com você também. Você pode também dirigir até ali. Nós queremos interceder pela sua vida e ver um romper de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Nós estamos encerrar o culto agora, você que está em casa, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu domingo, vamos orar, amém? Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse dia, por esse domingo, por essa palavra tão especial, por tudo que foi liberado aqui, Pai, pela tua maravilhosa graça, Pai, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos com igreja e de celebrarmos, Pai, não só a sua morte, mas também a sua ressurreição, Pai, te agradecemos por esse culto tudo que foi liberado, oramos Pai por uma semana abençoada, toca e visita agora Pai, cada família em nome de Jesus, cada homem mulher, criança, adolescente Pai, nós deixamos a mão de Deus se manifestando para neste domingo onde estamos e por toda a semana também, Deus te abençoe Deus abençoe você que está aqui também Eu amo você, é isso aí valeu gente